0: 大家收听选美播客，今天我们是呃这个中期选举之后的特别版。今天我们请来了我们选美的另外两位创始人，一个是许久没有上播客的 e 泰利斯华老师
1: ，嗨，大家好
0: 。然后另外就是呃我们的备受尊重的山土老师
2: ，大家好，也是很久没有上播客的，对吧？啊
0: 啊。啊
1: 好像是有段时间了，嗯嗯，嗯今天是因为这个很多人都不想上播客，或者说呢，还有一些人呢是大红人早就都有别的地方去了，所以正好我们来紧张
2: 。对，因为这个选举完了以后，哇，<笑>记者到处找人采访，对吧？呵呵
0: 。而且之前那个做中立式选举那那几位那个什么刁老师啊，然后什么何老师啊，还有那个王浩然那几个都很忙啊，对吧？那我们就。开始先从这个昨昨天晚上这个东期选举开始讲起来吧，你们两位对于这个东期选举整体来看有没有什么看法
2: ？呃，要不我先说我，我今天是开了一天会，因为人在台湾，然后只能偷空偷偷看一下手机。那整体的感觉就是，呃，其实还蛮符合民调之前的预期吧，只不过就是说，呃，所谓的 blue wave。他没有像原先很多人想象的那么强烈，就是虽然众议院拿民主党拿还是拿了下来，然后参议院输也输了，但是几几个比较大家比较聚焦的几场关键战役，呃，好像要么就是以微弱的优呃微弱的劣势失败了，要么就是那个现在还没有完全出完票，但是看起来也是要输的，所以就是兴奋度没有没有预期中的那么高吧，但是。我觉得众议院能拿下来这一点，已经就是一个比较大的成果，就是至少能够在立法议程上面民主党能够说上话。然后另外在州里面的层面，实际上州长选举总体而言应该算是小胜吧。然后虽然关键战役上好像输了那个弗雷加，对吧？那还有就是州议会的州议会的选举好像，呃，我看。现在的预期是大概能总体上拿回来三百多个位置，因为在奥巴马当政的那几年，应该是一直输，一直输，输了九百多个吧，就州议会的席位，一共输掉九百多个。然后现在这一次拿回来三百多个，应该是大致是这个情况。然后还有就是很多州里面的那个和选这些候选人一起的那个呃 ballot measures， 就是那些提案啊，然后修宪案，呃州州宪法的修修正案、啊、什么什么的，嗯、呃。有很多重要的修正案都获得通过了，所以而且这些大大部分都是比较呃偏向民主党一方的那个修正案吧。除了阿拉巴马和那个西弗吉尼亚是两个限制堕胎的修正案，其他的绝大多数都是都是民主党那边提出来的修正案。所以总体而言，虽然呃不像原先很多民主党选民预期的那种是狂欢式的大胜，但是但是我觉得这个事态还是比较令人满意的。这是我的那个比较大体的那种印象。
0: 那华老师 ，OK， 那我，啊，我觉得这个中
1: 期选举呢，一出来，大家现在形势就比较明朗了，就是二零一六年这个定下的这个极化的这个基调呢，在中期选举肯定了。那、uh, 之前呢，有一些就是有不少民主党人，呢，可能觉得到这是一个很重要的选举，我们可能把这个整个这势头给搂过去。呃，现在看呢，这个呢，就是说呢，这个形势呢，其实固定的。t 并不是说一己之力把这个事情，把整个美国就呃向右转了，而是说整，的确这是一个这个极化呢是一个长期的过程造成的。所以说呢，呃，民主党想做任何事情，实际上就会是一个马拉松啊，不会是说是一次地级攻而一于一这样的一个短期的行为。嗯，那整个这个中期选举的这个结果呢，大概呢是。呃，我觉得是两个趋势吧，这个集化的两个趋势，就是二零一六年的这个里头呢，一个是二零一六年这个集化呢，进进一步的反应就是呢，这个呃郊区呢就是更现在呢，民主党呢开始这个取得优势，呃去就昨天有好几个这种郊区州，尤其是在我们在德州啊这样的州的一些重要的这一些达拉斯郊区啊什么的就被民主党拿下来了，这、就是反映了这个郊区现在开始由红翻蓝。那那个，而农村呢，现在是越来越红，而且这个红的速度呃非常非常的快，嗯，然后呢，还有一点呢，就是还另外之前的民调的一个另外一个趋势就是说呢，认为有一定程度上呢，有一些地方呢会回归二零一二年，那这个呢，昨天也得到了一些肯定，就是啊、呃，民主党在中部的有大概有几个州呢，重新呢，呃，就是。树立起自己优势，就是、像这个 i o L 技术拿到了三个席位吧，像在这个宾州肯定是呃拿到了好几个席位，因为宾州的这个选区重划了，就至少拿到四个，好像又赢下一个。另外像密西根、Wisconsin 这个州长什么都拿下来了，嗯，所以这个就是相当于中部的这个。b l 呢，在很大程度上呢，得到就是又恢复了。当然，这个 Ohio 什么还是这个 Trump 的这个地方，所以就是说一定程度上，这个你可以认为是稍微往回纠了一些。然后呢，这是整体两个趋势。那这个昨天的还有另外一个趋势，其实呢，就是也是之天的民调显示了，就是说，啊、呃， c a v a n a 的这个大法官的这个任命呢，呃。对于这个参议院民主党赢下参议院是非常不好的，是因为这个就是说通过这个康们这个任命这件事情呢，基本上就把整个中期选举给全国化了，全国化了以后呢，那这个的这个 Nate Silver 是五三八的他这个负责人他就说的这个全国化以后的一个问题就是。你作为一个在任者，他的优势呢，就会被这个全国化的这个形式，就是大家呃支持 Trump 反对 Trump 支持民主党反对民主党这个形式这个给极化，极化了以后呢，这个在任者优势就呃被大大的缩小了，所以在洪州的民主党参议员呢就会被冲击，尤其是在这个郊区呃农村的这个啊呃,呃这个选民转向共和党的速度比郊区的选民转向民主党的快的情况下，这些地方就呃更难维持，尤其是像这些洪州呢，这个大城市比较少嘛。呃，然后但是呢，在这些呃众议院里头呢，民主党就更容易拿到这个呃优势，因为这个局部的这个这个，尤其是郊区这部分人呢，他被这个他们的这个任命这件事情，这个女性选民呢，呃这个高学历女性选民被激发起来，所以说这两个趋势都显现出来了，最后就得到了现在的结果，就是呃众议院是民主党那这个参议院是呃共和党的这个。这两个事情其实
0: 还可以继续谈吧，那这个有在我们可以先来嗯聊一聊。我其实我比较呃注意的这个观察是，就是刚,刚华老师说这个蓝墙重新部分的修复了起来，是吧？然后这个中东西部的这几个五大湖区这几个州，好多个州,州长拿回来了，然后这个众院席位也夺夺下来了。然后我觉得另外，然后我觉得比较关注的是，之前我觉得民主党他在这个。他试图想通过这一次的选举，然后来给自己2020年的这个通往白宫这个地图选好这个斗争的方式吧。但我，我觉得之前他们的策略可能更多是想通过这个 Sun Belt， 想拿下比如像亚利桑那呀、啊、德州啊、佛罗里达啊、什么 Georgia 啊，这这些南部的地区，然后利用这个人口结构的变化优势。然后把这些原来过去属于共和党的地盘再翻蓝，但现在看起来好像走 Sun 这条路还是没有走通，所以但反而在这个他们过去的这个大本营这个蓝墙这边逐渐的恢复了一定的优势吧。所以我觉得这对于这一次中期选举，对于2020年民主党会怎么走，或者川川普那边会采取什么策略，是具有一定的指标意义的。因为川普他其实也没有完全从蓝墙那边给输的那么惨，至少还保住了 Ohio 跟 Indiana， 然后 i l l i 那边其实 s t e p h e n King 也也没有被赶下去，虽然大家花了那么多钱、那么多精力想把它给弄下去，也失败了，是吧？所以我觉得川普应该嗯差三个点，对差三个点，嗯、我觉得。考虑到投入量这么大来说，应该算是一个，不能算是个很好的结果吧。其实之前
1: 其实一直都没有差人差，相当于是开始时候大家根本就没认为这个人有可能会被、呃、翻下去嘛。其实完全就是因为他最后他出、呃、他的这个快乐大,大选前关于种族主义那些言论，然后一下子就、呃、突然间他好像就变得危机了。
0: 那我觉得斯文信他那个种族主义言论也不是一天两天了吧，他经常在 Fox n e w 上发一些那什么白人怎么怎么怎么样，其他主义怎么怎么样的言言言论吧、嗯
1: 。对，所以说这里就有一个情况，就是说，嗯、呃，这个这个刚才我看这个、嗯、Maggie Haberman 这女的是吧，他就说，呃，似乎那些在 Trump 之前操起 Trump 言论的人，他们的形式。并不太好，在这一次竞选中，很多人还被选下去了，而那些就是属于跟着特朗普脚步去走的，特朗普说啥我说啥的人，嗯、呃，他们这次的形势比较好，这冲这就又,又再次肯定了这一次竞选的这个，呃，就是全国化了，就基本上变成了一个对 Trump 的一个这这么这么一个相当于是公爵吧，这个的确是,、这个、是这个是好像是也是 Trump 试图制造的结果也是这样的，那比较明显的就是这个 Wisconsin 州长这个选举。在这个刚才看这个 Wisconsin 的这个记者说，分析说这个呃 Trump 表现不好的地方，这个、嗯、Walker 的这个他的票数掉的非常多，这也就说明整个这个 Wisconsin 州长选举也被这个 Trump 化了。嗯
0: ，对，我觉得这一次选举可以体现出这个川普化的这个在共和党内的这个趋势是在加强，不知道你们两位怎么看这个问题？因为前两天刁老师写了一篇文章。他是认为虽然有川普化，但川普化的趋势并不是那么大
2: 。但我觉得挺有意思的一点就是，呃，其实我就想回到这个关于 ballot measure 这个问题上，就我觉得这是相关的，就是我们可以看到在就比如说佛罗里达那个共和党是都是赢了嘛，险胜了。但是 ballot measure 那个方面，呃，实际上是民主党那个提案，就是第呃第四修正案周,周宪法的第四修正案是获得了大。大多数的呃百分之六十三的比例，然后获得了通过嘛，就是呃给那个呃有犯罪记录的人重新恢复投票权，那个是影响到一百多万人的佛罗里达州，然后这个实际上是一个很大的一个事情，就是完全会改变佛州的那个将来的投票的平衡，因为现在都是百分之五十百分之五十上下嘛，对不对？然后你突然多出一百多万人，然后这<对>这部分里面绝大多数是少数主义的，然后。可以预见到是民主党的一个很重要的那个选民基础，然后像比如是在密歇根，呃，就是除了那个大麻合法化以外，还有像像那个呃，简化注投票注册的程序啊，然后简化那个选民登记，呃，就是去掉选民投票的障碍，然后等等等等这些这些也全部都提案全部都通过了嘛，然后所以感觉一方面选民在呃，在那个呃，就共和党的选民在跟着川普走，但是另一方面，他们在某些社会议题上和包括经济议题上，实际上又跟川和共和党的那个主流主张又开始拉开差距。实际上咳咳，另一个很明显的表现在就在你们亚利桑那州嘛，亚利桑那州现在不是共和党后在,在候选人方面全面领先，对不对？那个希拉里在后面苦追的，然后但是亚利桑那州通过了那个。三百零五号提案，三百零五号提案就是阻止那个进<咳>，不好意思啊，阻止那个学校优惠券项目的进一步的扩张嘛。那实际上是跟今年以来那个洪州的那个教师抗议，对不对？密切相关，因为教师一直在抗议这个教育质量在下降，然后教师的工资在降低，要活不下去啊什么的。所以他们不是有打出那个口号叫什么 “Red for a d 对吧？洪州洪州人支持教育，然后然后那个学校优惠券项目是本来就是共和党一贯主张的那个，就是会把教育进一步私有化，然后老师的境况进一步变差的这个这个项目嘛。然后就在这亚利桑大州，虽然投投人的时候都投共和党，但是投提案的时候实际上是投了那个支持呃社会经济平等方面的方面的提案。然后还有像那个那个什么内布拉斯卡呀。爱达荷还有一个什么州，呃，是通过了那个 Medicaid expansion 嘛，就是啊，犹、呃、他，对，三个州，实际上有四个州提提了这个这方面的议案，那个还有一个蒙大拿，蒙大拿没过，然后另外三个州全部都过了，就是就是呃扩那个 Medicaid 是对低收入家庭的那个医疗医保嘛，对不对？然后他们把这个低对覆盖的范围给扩大了，<对>然后这三个州加起来。可以多覆盖到三十多万人啊，所以这个这个一一直都是那种民主党在打的这个经济牌、民生牌嘛。共和党是一直想要砍这些这些项目的，但是所以其实我觉得选民在涉及到自己切身利益的时候，还是挺门儿清的，就是就是知道说现在经济不好了，然后医保是一种权益，然后需要保障啊什么的。只不过就是在那个文化身份问题上，还是舍不得那个。就是要跟着川普走，要要要，就是就这些白人选民的那种身份焦虑还还在那儿，但是一旦到社会经济议题上，他们马上就聪明起来了，就就就就在切身问题上就就跟着民主党走。对我这这是对对,对,对，所以所以就说这个共和党到底有没有川普化是，是就是看分两个问题，一个是人和这个种族问题在好像确实在川普化，就是。呃，身份问题在创 r u 化，但是在那个社会经济议题上，实际上是在左转的
1: 。呃、社会经济议题呢，你要看具体是指的是，比如说，如果是空箱的话，哦、我觉得还是很难办的嘛。呃，就是说你，你就是说白了，你给他们什么？那、呃、这里头，刚才这个有两个情况，一个就是说呢， Trump 他这一次他自己出手力挺的这些地方呢，其实跟你刚才说的这几个呢。不重合 ，Trump 竞选的地方里头啊，当然了，佛罗里达就是只有佛罗里达这样一个地方算是比较重合的一个地方。那这其他地方，像他 Trump 去主要去折腾的这些很多地方上，其实有这个社会就是这些经济议题啊什么的，并不是呃是是当地的很重要的议题，但是 Trump 好像并没有很就是把这个作为他的主打的这个选区，比如说像这个我们知道 Oklahoma 这种。呃，或 Kansas 这样的地方，这个呃，创米的都没有跑去。了，亚利桑那这些地方，呃，亚利桑那的这个这个，他有来，这个事情也是，对，但是不是说像去像去跟这个佛罗里达啊，像沃亥俄、印第安纳这么这么热闹。他后来选了很多地方，都是属于这种呃小地方支持者，对，就是说，我觉得他也是选这种。呃，这种真的就是肯定是会特别支持他的地方，所以有一种自我肯定的过程。所以说这个，嗯，但是就是是，就像这个三组托的这些，像这个亚历山大，你知道就是关于他们这个呃上学的这个就,就是就是 c 的一个是 c 的 a r school， 一个就是属于就是刚那个那叫什么来着？刚才说就是就是选择校这个相关的 v o u 对，嗯。嗯嗯这些事情是在这个，因为亚利桑那他是在这方面，尤其是像插到图尔什他们的监管非常弱的，但是这些年出了一些比较这个负面的一些事情，所以说呢，现在我觉得这个州里就是也是这是长期酝酿出来的一个结果，这个东西的确是，是 Trump 不可能自己呃去把这个事情嘛扭转过来，所以他选择的一些地方啊，实际上是、嗯、相相对这些问题比较少的这个。嗯，这也是他比较的，呃，就是我觉得这是他的一种竞选的这种他个人的这个直觉，就是他去想。所以呢，嗯，这个如果说到二零二零的话呢，现在的情况就是二零二零年的话，对于民主党来说比较痛苦的一点就是说，这次中期选举是佛罗里达和俄亥俄 ，Trump 还是就是就是共和党都赢了，就说明二零二零年对他们来说并不是一个非常非常呃，就是。就是要呃，这个前途并不是特别的，就是感觉这个路特别好走，还是会有一场苦斗。那这但是呢，就像三总说的，那在很多很多的 ballot m e a s u r 上就是这个就,就通过了，尤其是佛罗里达这个150万人这个就就是有过办过罪的人的这个，现在获得了投票权。因为我记得我们以前做过一期播客的时候有这个。嗯，当时我们的嘉宾这个在这个佛罗里达做这个呃拉就就是选民注册，他就明显注意到就是有些他们这些很多人是知道啊，我不能投票，因为我以前进过监狱啊什么的，他们自己知道这个人，所以说如果这些你给了他的投票权，在这个二二零二零年会怎么做的确是一个嗯，就是不好说的，也是，还有一就是说。嗯、呃，有很多地方对选民注册件事情变了。另外就是共和党、民主党拿到了一些州长，这些州长肯定会在这些倾向也会做出一些改变。所以说，呃，这个就涉及到这个二零二二年，民主党如果想要去就是拿回白宫，他们现在就开始是真正需要去面对就是我们选择什么样的议题了。因为这个，看我们那边广告都出来了，这个这个民主党这边肯定会去考虑了。而且这个肯定也涉及到，比如说我们拿出拿回来中医院，中医院，嗯、呃，那我们在中医院应该去怎么做的一、这个，那这个，呃，所以我我的我的,我的感觉就是，民主党可能会去打这个，呃，就是 j o i n the s w a n 这个排安沼泽这个牌，嗯，不知道这个你怎么讲
0: 。我觉得川普的和川普的选民对于这个 j o i n the Swamp 不是特别的敏感。因为川普政府到现在为止，不光他自己，他下面的人各种贪污腐败的事情已经是罄竹难书了。最近他们那个什么 Interior Secretary 不是还被那个给调查了？但是川普感觉就是完全没有说是冥想，他选民，好像也没有因为这个事情而跟他保持距离，或者是甚至抛弃他什么之类的。所以我觉得，民主党如果要搞这个 giant l a 款，效果不是特别大吧？我觉得他还不如。死追他的这个报税这一块，或者是不不不，你说
1: 第二竞选，你的竞选主题不是要查创 r 的报税，这样就没有任何意义了。你竞选，你的竞选主题、哦、就是说中期选举的选，中期选举的时候，因为刚才三组不是在说二零二零年竞选嘛？那那个刚才这个中期选举，你完全是大家可以各自为战。而且中或者说这次中期选举的一个重要主题就是这个医保。嗯，刚才那个三总也说了，这个有四个州，呃，通过了这个 m e d i c a i 的，三个，这提出了，个这个通过了
2: 。对，有一个州蒙蒙塔纳没有通
1: 过。蒙塔纳是因为就是资金的问题，这个接受了这个 expansion， 但是不出钱，所以说等于没通过。这个也比较神奇，嗯、呃，然后对，就是、说明这个在医保上面，这个这个呃。这个讯息是是有效，但是问题是这个事情到二零二零年是否还会是一个最重要的这个就是竞选的这个话题，这个是呃这个不知道，当然也没人知道二零二零年到时候经济形势啊会是会什,什么样的，就是说嗯，但是我就觉得现在开始这民主党开始寻找一个就必须得寻找一个议题，因为这个中选举你可以不找的，嗯。那他他如果拥有众议院的话，他可以通过比如说去在其对，这个就问责嘛，利用他们的这个问责的这个权利来去这个制造这么样一个这个这个这个信息，因为我觉得这个东西对于呃民主党自己的这个现在他拉到的这些新的支持者，尤其是郊区这些人，可能也是一个比较有呃吸引力的一个方向吧。对
2: ，我觉得2020年到底主打什么，可以过半年一年再想来得及，这半年。接下来半年看众议院怎么弄啊？因为现在有了多数以后，你情报委员会拿回来了，不再是 news 在管了，然后你就通过我们这个事情就可以接着再查下去，然后那个财财政委员会也拿拿回来了，然后就可以查川普的税啊。所以至少你现在接下来半年可以搅得川普那个后院起火。那川普也挺有意思的，起先是不是华老师在群里面说的？川普说。你如果敢查我的税，我就把那个，我就让参议院把你们什么泄露邮件的事情拿出来查，就是之类之类的，呃，就是搞直接直接这样子来威胁，也是挺挺好玩的一个人。
1: 对，这说明这一次中期选举他肯定自我感觉非常好，而且的确这、就、个、是、结果就是他力挺的一些人的确赢了，尤其是佛罗里达的这个，这基本上就是他的团队给接手了这个第三队的团队去做，然后现在赢了，所以我觉得他的自我感觉会非常好，所以、呃、很有可能接下来一年会变本加厉吧
0: 。而且我觉得他也的确，他可以说昨天晚上是一个。对他来说是个成功，因为你想看民主党，他一开始吹那么大的 blue wave， 最后只拿到现在这么多个席位，比预期的小很多。然后他不仅众议院损失的非常有限，参议院还扩大了这个领先优势。而川普你也知道，他接下来两年本来要推内政也是非常困难的事情，那肯定只要保住参议院，他在外交，他在这个大法官或者联邦法院这一块继续有有有所斩获就行了。
1: 对参议院对民主党来说会是非常痛苦的，因为现在这个形势的话，参议院共和党至少会保持优势到二零二二年，所以二零一六年这个的情况，就算是民主党二零二零年拿回了这总统，很可能二零一六年那种形势会重演啊，就是少了大法官，然后共和党不补，或者说在今后两年这个共和党又快速的补了很多很多的法官，这都是。就完全很有可能的，这个不是这个事情会就持续的这个困扰，这个让很多这个民主党人痛苦
2: 。嗯，对，提到提到那个，那还有一个人、啊，需
0: 要病死吧、嗯、啊？<笑>我觉得二，我觉得二零一四年丢了参议院，对民主党来说，这个损失实在是太大了。嗯，对。嗯。
1: 啊、还有一个就是，也是很多人就是指出来的，就是这个这次竞选里头很多比较呃，就是呃非常自由派、非常高调的一个候选人，然后他们在这个竞争比较激烈的这么样一个呃地方，比如说这个佛罗里达的这个州长啊，或者亚利桑那州长，还有就是德州的参议员，他们这个一对一对抗中，其实好像现在就是都输掉了，所以呢。这个最后最终对，这个说明，尤其是像佛罗里达这个算是一个厕所，一个厕右两个人在那对，然后最后呢，选民还是选了这个右，那这个可能对将来这个民主党接下来该怎么选择，或者说共和党这边将来，呃，对共和党其实很明确了，就是还是这个，嗯、呃，你你这个获得 Trump 支持是高于一切了，就民主党这边该怎么做就非常有意思。了。
2: 我是觉得民主党不会因为这个就退到退回到中间的那个呃位置上去了，因为实际上这三呃这个这三场关键战役就是 s t a c y Abrams 虽然呃就是 Georgia 那个虽然现在还没有认输，但是有很有可能是输掉。然后那个呃 Gillum 呃还有那个 b e t o 三三个其实打的其实呃虽然说输掉了，但是有点等于说让全国人都认识到他们的那个样子，啊，然后。如果他们真的有全国野心的话，说不定2020年就会出来竞争，然后那个时候就会把那个党接着这边左边的这一派力量接着接着这个风头接着再带起来了。我觉得呃，就是输短期的那种输赢，其实并不一定真的就是会决定党内的那个那个走势，就并不是说这几个现在呃在中期选举里面最亮的三个人，左边的偏左的三个都输了。然后党内就怎么样？因为你反过来想，那个中间派的那个亚历山大那个辛迪玛不是看起来也要输吗？对不对？所以这又意味着什么嘞？就是就是我我我我感觉光从光从这个这个中间选举这这三个人，大家最关注的这三个人，然后来判断接下来的方向，有点可能有点不太靠谱了。刘天龙，你说吧。啊，
0: 刘
2: 天龙
0: 。哦、我是说，一开始我们也讨论就是这两党啊，不是这个民主党内部这个两个路路线，这个接下来会怎么斗的问题。我以为觉得虽然这三个人他们输了，但是民主党的这个进步派势力并不会因此就消失，对吧？毕竟二零一六年他跟桑康德斯跟希拉里也是斗到最后一刻了。而且今年虽然这三个比较关键的席位丢了，但是比如像什么哦 c a s i l l o Cortez 啊什么，对,对啊什么之类的，也算是。打响了这个全国的知名度，像你刚刚说的，<对>三个人虽然输了，但也算是虽败犹荣，对吧？对，所以我觉得，但是关键就是建制派也不会轻易就让这个进步派就把这个主导权给掌握了，因为你可以我们看，我们可以看那个就是之前卡巴诺的事情的时候，其实建制派他并没有很积极的去发动这个外面的这些。民主党的选民去，比如说走上街头啊，发,發动他们那些走上街头，其实是他们进步派的这这一波人，建制派感觉更像是利用这个事情来制造个议题啊，或者是，呃，想窃取这个民众的这个胜利果实之类的。
2: 对，建制派还是在打很多小算盘呢，是,是,不是,是不是？就是觉得把这个事情拖啊拖啊拖下去，对。但是其实恰恰是
0: 态度没有那么坚决，恰
2: 恰是这样做，我觉得呃。有点左右不讨好了，因为你你不呃就不出力不出面那个主动的出来那个反卡瓦诺，反正共和党那边也不买你的账，对不对？呃不会买你这个人情，然后民主党这边的那个呃铁杆的选民也会觉得很不满啊，就就大家就会觉得说你要么你当时拼的狠一点，说不定结果就怎变了，要不然你就干脆。怎么什么都不做的话，那那反正我我也我也不会怪你怎么样。然后你想搭便车的话，我们可能这些铁杆选民就不买你的账。我觉得我觉得激进派的选民是会这样想的啦
0: 。对对对，我也是这么觉得。所以我觉得二零二零年他们这个民主党本来这个要竞选总统的人就很多，然后加上这还存在这个派系斗争，所以我觉得这个初选应该会厮杀的非常激烈。今天我看那个 political， 他列出来这个民主党有望竞选的人，二三十个人的名单，看都看不完。Oh my god！、嗯
1: 、所以现在，现在我觉得民主党那边呢，他、啊、接下来应该是看谁能够拿出更更有吸引力的这个呃这个呃糖果来，就是说你总得给。这些选民一些东西，或者说为他们争取到一些东西，而不是说，呃，在一些比较虚的这些啊、呃、这个议题上的事情。现在看起来就是说，如果你要去想赢取啊，就像这次中期选举，这个保住医保，这个这这个非零条件这个事情，这是一个实实在,在在的事情。嗯，这样的议题还是非常重要的，或者说，嗯，像在 Oklahoma 的那个呃这个。孩子这个呃和 k a 的这样的，大家的公立学校都被砍的都已经停课了，这样的话的确是属于打到了这个嗯任何选民的就是、的的痛处嘛。所以说，如果你有这样的，这个时候你拿出一些比较实际的这一些呃呃有些东西呢，就像刚才三们说的，大家还是有共识的。这个如果你找到了这样一个东西的话，就比较容易呃这个找到一个比较好的这个消息去,去做。呃、嗯，就不知道会是不是还是这个，呃，会是像一六年那样的，就是属于这个，就是经济上的民粹主义这样的，像 Sanders 家或者 Warner 家，或者说还是一些什么样其他的就是这个选期在，这个东西要在哪儿还不太清楚
2: 。我我觉得，我觉得从这次的这个 Biden Major 的呃选民的反应来看，就是其实应该算是对民主党内的那种经济左派是一个鼓舞吧，就包括医保的那个。这几个提案的通过啊，然后呃等等，还有那个教呃教育方面的这些这些呃提案胜利，我觉得就是其实其实我们看就为什么这这次的那那几个 battle 啊，然后呃 Abrams 和那个 g i l l a n 这几个人，他们特别会成为亮点。一个当然是因为选情比较焦灼，另一个我觉得他们是属于那种比较把那种呃过去二十二三十年。民主党左派打的那种身份身份左翼的旗帜和和这种经济左翼的旗旗号给比较好的结合在一起的，就给人感觉是一种全新的组合，好像就就是试图在把16年的时候桑德斯和希拉里打的两张牌以一种全新的方式给给组合在一起，然后再加上年轻亮亮眼，然后呃从这一次 b l o o m b e 的这这个总体的反应来看，我觉得这个会是民主党未来的。那个整个一个趋势啊所在，包括那个呃那个那个我我又忘记它名字叫什么，就是那个 o io,、呃、c a s i o 呃 cortez 对吧？呃， c o <orte. S 1> 对对对 cortez， 就是其实其实整体上就是新一代的新一代的左翼，就是呃并不是像希拉里那样子光喊着 diversity， 然后就忽略了那个呃那个锈带工人或者是那个经济议题的这样那样那样一种就是新自由主义的意义上的那个文化左翼。就是差，我觉得代际差异还是挺明显的
0: 。对，感觉这些
1: 应
0: 该都是。嗯，哎、啊。对。<笑>还有一点就是像
1: 这个 Bezos、呃、这个奥尔奇他这样的，他在德州的这个筹款能力这么强，他的这套模式很有可能会是一个，就是说他这个东西系他这套系统到底是怎么运作的，呃，怎么样去？跟他这个个人的这个形象结合这件事情是非常有意思的，因为我觉得很有可能民主党那边会去，会有人试图在，如果他自己不出来竞选的话，会有人在二零二零年试图去拷贝他这套模式吧。呃，因为我觉得去去年昨天这个竞选中最最让我吃惊的一个选区就是，威尔赫尔的那个德州二十三选区嘛。那个选区，这个在这个民调中都是领先 ，Weller 的这共和党的这个选这人，他一直都是领先二十多个点的嘛，没有人想过这个选区会有任何问题。最后下来，他好像赢了不到一个点，嗯，这个是非常非常的有意思。这个一个就是说，这个因为 Weller 他是反对建强，呃，保这个支持移民这样的这样一个，就是因为他在他在边境嘛，那个这是一个边境，其他所有的选区都是民主党的议员拿到了。呃，这是唯一一个共和党的嘛，嗯，所以他他的立场比较的中，这中间站在中间这些人非常非常难。另外一个就是说，这个这个他输成这样，呃，没有输成这样，就是说他这么这么大的优势，最后全部不见了，应该跟像 Beto 这样的人在全州内的这样的竞选的这个、把这个呃竞选拉到的这么大的一个兴奋度有关，因为毕竟最后呃这个 ，Ted Cruz 那边肯定是想。嗯，就是来一个痛快的胜利，来等于是把这个民主党在德州的这些希望全部给碾掉的。但是现在的看，他只是呃，比头只是输了三个点，所以说这德州很有可能会是一个呃，这个跟弗罗里达一样，一个非常非常非的、呃、这个真的呃一个大新的一个竞选的一个焦点在二十二里面。
2: 刚才尤天龙提到那个呃 intersectionality 的那个那个问题，我插一句话，就是因为今天看到一个数据，我觉得特别有意思，就是讲这个这次选举那个白人女性的投票嘛，然后就是他对比了三个呃三三场，一场就是那个 DeSantis d 跟那个 Gillum 那个，然后一个是 Cruz 和那个 b a t t o 另一个是那个 Camp 和呃 Abrams 这三场，然后呃白人女性在在那个的有 51% 投 d i s s e n t e s 然后跟那个投吉冷的比例差距就不算很大嘛，对不对？然后投 tech c r u w s 的有 59% 然后大一些。但是最最有意思的是投那个 camp 的白人女性有 76% 然后只有只有百分是投那个呃 Abrams， 这是一个满就超级高的一个比例，对不对？就是因为那个呃就这里面唯一的差别是什么 ？Stacy Abrams 是一个黑人女性嘛？另外两个，另外那个 g i l l m、um、和 Battle 都是男的嘛，然后而且 s t a c y e v a n s 的那个形象不是很好，因为他比较胖，对不对？虽然他在这三个人里面，我其实最喜欢他了。然后，呃，而且而且不仅是说 76% 的白人女性反对他，而且是这个比例比那个白人男性还要高，因为我们一般说共和党的选民面虽然大部分是白人，但是白人男性投共和党的比例一般是比白人女性要高很多的嘛。但是在那个呃 Georgia 就是。只有 73% 的白人男性投了 Camp， 那当然只有 76% 的白人男性投了，呃，白人女性投了 Camp， 就是白人女性比白人男性更仇视那个呃 Abrams， 这是一个非常非常有意思的，就蛮蛮讽刺的一个现象，其实，对，就是插了这么一个话，嗯，说。我觉得可能在
0: 这个男权社会遇到这种时候。女人之间互相伤害，可能还更厉害吧
2: 。对，而且是对白人女性对少数族裔女性的那个仇恨
0: 。对少数族裔女性的、嗯。这时候有很多信息，其实还是
1: 需要时间来消化。
0: 嗯。对，现在特别还有几个都还没有出来，不过总总体情况应该就是这样了。接下来你们觉得共和党呃或者民民主党他们在进了众议院以后会做些啥？
2: 我民主党我觉得肯定就是两个委员会说要调查川普了，一个就是查他的税，另一个是查那个通俄的事情共和党我不知道加快那个呃联邦法官任命的步伐，这样拼命塞人吧，可能就是应该是应该是首选项吧，在参议院里面反正。那你们怎么看
0: ？我觉得比较有意思是现在这个之前好几个星期这个穆勒那边没有动静了，然后现在我就好期待他这边应该会有什么新的动作出来，因为他现在在。他故意不能有动作吧？对对对，我觉得他之前应该是担心他有任何动作，然后川普会说他试图来这个干扰这个选情啊什么之类的。嗯,嗯
2: 。他蛮谨慎的。对
1: ，现在这个，嗯。嗯就是过去两年已经是这么样一个快节奏了，呃，现在这种情况下，我觉得这个大新闻的节奏不会慢的，因为这个离初选没几天了嘛。嗯，那那这个民主党这边，嗯、呃，基本上如果说拿下国会，如果说想做任何的动作，真的会做基建吗？嗯，这个。我估计也就是接下来这几个月，如果没有就就，然后那大家就一事无成了。没，民主党能做的也就只有去继续的去这个问责 Trump 政府的一些哪些问题了吧。嗯，这个那那边民主党当然首先要解决的还是一个呃 Pelosi 是不是会当成为议长？嗯，然后其实我是,是
0: 希望他再当再当议长
2: ，为啥啦？
1: 嗯
0: 、那你有别的人可以决定来做吗？哦，我我我不是特别特别懂国会的事，我只觉得他年纪太大了，然后民主党应该也不缺，应该得推点新人上来，至少早一个。啊对，今
1: 年的很多人都是新，但中生代不是断层了，因为奥巴马时代这个被砍掉了，所以说一个大断对，而且
2: 原来准备要接他的人被<后>被,被那个、呃、被打下去了嘛，对对对。对对对<笑>
1: 啊， uh, 那天还看到有一个记者，他就说，他说他跟这些民主党的这些新的候选人，呃，这个他采访嘛，他就有感觉，就是说民主党真的招了很多很生猛的新的候选人，嗯，会进国会，然后呢，就是他很期待看这些人在国会接下来几年会怎么样被磨成机器人，因为这是很典型的一个，你新人进了国会是啊，需要学习的，学习的时间，哎，会很痛苦学习的时候。这个，但是最终有的时候就会形成一个自己的这个新的这个自己的连线啊，这种，然后呢，最后呢做大，就像这个呃五六零年代似的，他们从五零啊，大概就从五零年代中后期开始，这么一点点的就堆起来，然后最后突然间在这个六五年的时候来了一次大爆发，嗯，像这种的呢就很难说了，所以说这个事情有可能都是在背后发生，这个。嗯，所以我觉得这就是一个马拉松嘛，所以这个
0: 新人成才应该还要再等个十来年，他们都太小了，才你看我 Castillo、Colt 才二十九岁，其他人三十多岁，四十多的都没几个，这些人等他们走上中心舞台，如果他们不直接去选去选总统的话，早说得再选个四五次了。二十九岁怎么可能去
1: 选总统
0: ？法律都允、这个。<笑>我是说那个三十来岁的那那些人 ，Potes、嗯、他肯定是年这个 o c a s i 肯定是年纪他他太小，嗯哼，对，但我觉得民主党，我觉得我个人感觉他接下来几年他反而什么都不会去做，因为我觉得他做什么，首先他自己想推的东西川普肯定是不答应的，然后如果他跟川普推，川普愿意通过的东西。民主党这边可能也会，进步派也不是那么乐意去合作吧，在我看来，这甚至可能会所以现在其实共和
1: 党，我的共和党现在肯定就是说，只要满足于我们不停的去把整个法院法官都任命成自己人就行了。我觉得这就是他们现在就是可能已经，这就是他最大的这个这个这个，而且是极有可能会实现的，啊，因为。现在有，毕竟有这么多参院的这个，现在不用看着这个 Collins 他们的演色形式了，基本上
0: 。对，我觉得现在共和党那边已经没有摇摆票，或者这两个摇摆票已经没有任何价值了。嗯。而且我那天查了一下川普，他这边这个任命的速度还是非常的快，嗯、他前两年任命速度好像是有史以来所有总统里面同期通过人数最多的。说明这个麦麦麦 n 尼尔 l 这个，这个能力还是挺强的这方面，一方面当年挡了那么多人，然后一方面又这边通过了这么多人。嗯
1: 嗯，对。嗯，但现在就是把很多这些可以制约的这些很多呃手段也慢慢的都这几年就都给去掉了嘛，所以嗯，现在这估计也是他这个。认为他他自己的这个整个这个立法生涯的这个，可能也到了这个，呃，最后这个这属于他的遗产的部分了吧？我觉得他会全力投入在这件事情上。嗯，大概就这样了
2: 。吧。哎，我说一个，我说一个跟那个这个中心选举这个内容本身没有直接关系的事情，就是因为呃，我虽然人不在。当然，我作为外国人也不能投票，但我本来人也不不不在那个纽黑文，不能去观战。但是我们法学院的同学们的大家都疯疯狂的去投票但有很多人是投票当天去注册的，就是这个年轻人还是有拖延症哈。然后，然后他们去呃去排队投票，然后就那个在不断的在学生系呃邮箱邮件那个组里面说就是 update 就是自己的情况嘛。然后。早上去排队的，一排排四五个小时才投上票，然后去注册的就更不用说了，就是队伍特别长，因为很多人都是事到临后最后一天来注册。因为 Connecticut 虽然已经算是兰州了，就是说在这个呃 voter suppression 这这方面是肯定比红州要好很多，也没有什么刻意要去呃 voter suppression 的，但是呃他也允许说当天注册、当天投票，但是那个呃法那个州里面法律的规定就是说你那个比如说。八点之前去，晚上八点那个投票站关门之前去排队排投票的那个队，那然后 cut off 就是说你一定会让你最后投上票，对吧？就是说理论上那个八点的时候就 cut off 了嘛，就不不能再投票了。但是你八点前排上了那个队的话，就是就是你都你一直等，反正你等到夜里头你都可以投。然后，但是如果你是八点前排上了那个注册的队，你也可以 cut off， 就是说你也可以注册。但是你注册完了那时候。你那个队伍很长嘛，你要等等三四个小时，那等排到到了你注册的时候，你注册完了，那个你已经过了那个投票的那个 cut off line， 对不对？你你再去排队的话，那个时候已经十点多了，就是你就没法没法再投票了。所以如果那个呃注册的那天那个队太长太长了，你等啊等啊等啊，等到过了八点你才终于注册上了以后，你就丧失了投票的机会嘛，对吧？然后这个队伍又很混乱，然后那个工作人员出来的。呃，说，哎呀，说，有、呃、他给出的那个 direction 也很乱，有的时候会跟人说，哎呃，你今天看来你是投不上了，你就走吧，去干活工作去吧，或者是帮助注册的，说在现场帮助注册的一共就两个工作人员，然后在每人一台电脑，在电脑上输入你的个人信息，所以那个队伍会特别特别的慢嘛，因为只有两个人在在做那个事情，然后要录入你的姓名啊、年龄、家庭住址，然后什么那个社保号啊、什么什么之类的。所以其实其实这个就呃从这个，然后我们法学院的同学就是呃很多在现场就是体会到这个混混乱和那个那个冗长的队伍，然后就也看到有人很沮丧，然后就走了嘛。所以法学院的人就就赶快叫那些已经投票的人来说现场来提供法律援助，然后告诉他们你们不要走，然后告诉呃然后去找那个呃政府网站上面的介绍说怎么下载那个在线注册的软件，然后怎么怎么使用交就,就教那些。不会用的人，然后然后还去买披萨，然后给那些在排队的人呃吃啊什么什么什么的，然后就鼓励他们留在那个队伍里面，就是还蛮有意思，蛮让人感动的那个那个事情。但从这个里面其实就可以反反映出美国的整个这个呃选民注册和投票的这个这个体系非常的落后，就即便在这个兰州都是都已经是这个样子，就是他政府没有刻意要打压选民投票，然后就已经是这样混乱，然后这样。缓慢的一个程序，然后然后导致很多人根本就呃等等等不到，然后很多穷人本来也是就是牺牲了几几个小时来做工做工的时间来投票就已经受不了了，怎么可能去等上一整天？所以所以就是呃就是为什么说这一次有好几个州那个密歇根啊，然后呃密苏里，然后还有什么几个州就是呃在这个提案就是 ballot measure 上面通过了那个简化。注册程序，然后呃，甚至说自动注册，然后办理办理那个驾照的时候自动注册成为选民啊，等等等等，呃，很多的这种呃提高这种投票效率的这些提案能够被通过，实际上我觉得是这个有点天下苦情久矣，就是虽然共和党一直在利用这一些方面加强，就是设设置更多的障碍打打击少数少数族裔的选民，但是实际上呃，我觉得很多人还是只要你投过票，你就能切身感觉到。美国的这个投票体系真的是太落后，太就是跟跟跟欧洲那些其他的民主国家根本就没法比的。然后就是，所以并不仅仅是一个就是党派之争的问题，而是整个美国的这种落后的体系本身需要去修补、去去改良的改良的这么一个问题。所以对，就是今天刚好看到那些邮件，然后想到的想到的这样一个一个一个观察。
0: 对我之前我那个二零一二年，当时我那个做这个叫什么，还去这个投票站做过的 poll worker， 然后当时比你说的还更原始。那个时候，当时那个就是选民去投票的时候，他查还不是在电脑上查，他有一个那、这个实体的花名册，然后你要去手动去翻，然后就更更麻烦，因为很多比如那个名字，你这个你当然就。政府的网站上登记这个名字，但你的这个，比如说你的驾照上这个名字可能有<对>有一个什么 middle name 啊，或者是拼错误啊，或者是那，就很多时候就去了以后，他说啊这个明明就是我啊，这个家地址也是我啊，或者是，<对>或者有的人他那个搬了家，但他这电脑他在那个什么政府体系里面这个选民登登记那一方地址用的还是可能过去地址，然后因为这个原因他也不能去投票什么什么之类的。对，今
2: 今年那个、哎、呃，加州说到这个不是一定要提这个事情，加州不是搞那个特别严的呃证件法、投票法，就是那个 exact match 嘛，就是说你你那个呃花名册上的名字和你社保卡上的名字，然后驾照上的名字一定要完全 exact match， 然后中间名到底是首字母缩写还是写全名，然后那个有没有那个连字符，然后那个。呃，某西班牙裔的名字上面有没有标那个音符啊，什么什么的，一一个都不能擦，擦了以后就不让你投票嘛，对不对？然后，然后那个最搞笑的是，这个 Brian c a m p 就是共和党这个候选人，现在州务卿，然后要选州长的这个人，他自己去投票的时候都都发现他他投不了票，因为因为他可能就是没有 exact match， 他拿出的证件和花名册上，比如说有可能中间名上有一个地方有写中间名，一个地方没有写中间名，那然后当然这个过党。波兰不在乎这一点，因为这个相对相对来说波夺的白人选票要少一点，波夺的西班牙裔选票、黑人选票要更更多一些，因为这些少数族裔他们在中间名上或者名字的那个注音符上就是花样更多一些嘛。所以，然后，所以，所以这个呃 ，Joe j o 那个今年就一一一一直在出这些幺蛾子，然后包括在呃选前最后一天突然宣布那个说什么要调查。调查民主党那个呃这个这个这个破坏投票，实际上是因为是因为共和党这几年搞的那些那些事情被起诉到法院去了，然后有些被那个临时禁令了，有些虽然没有，但是法院提出了一些保留意见。包括那个呃佐佐治亚州特别搞笑的是，他的那个选民数据呃服务器就放在那个国务卿的办公室里面，然后国务卿就是 Brian c a m p 然后就是。这次竞选州长的共和党候选人，对不对？要有有很强的利益相关性。然后那个共和党宣布要调查民主党，也是由这个国务厅的办公室发出来的嘛。然后发出来以后，这个呃就是 Brian Camp 呃 Camp 的竞选团队，然后又发了一个公开呃公告。这个公告说。呃，我们本竞选团队特别感谢本周周务清在在阻挠民主党那个破坏选投票方面的努力，就是呃那个呃 Brian Camp 竞选团队感谢<笑>呃周务清 Brian Camp 在这方面做这个努力，呵呵特别搞笑，就是自己作为一个候选人，然后自己就是明目张胆的在那个在那个利用自己现有的职位去打压打压竞争对手，这实际上在。在民主国家是非常荒谬的一件事情，我们在那种危险国家才会看到的一个一个事情，但是在美国就堂而皇之的上演，所以其实美国的这个这个整个体系实际上现在是非常成问题的，就需要大修大补的地方实在太多了
0: 。对，我觉得这个就像我们很多人都认为，就是美国要搞一个再搞一个是什么立宪会议什么之类的，因为现在就很多这。<笑>哎，不过感觉这个也是有生之年看看不到的事了
2: 。那再搞例行会议，说不定川川本就川本就赢了，川普主义就就入宪了，对啊。<笑><笑>对,对。然后然后宪法里面就说要有看齐意识，对不对？
1: <笑>
0: <笑>那你们觉得这两年就是川普他他会做些什么事儿？我们刚刚讲了民主党会做什么，共和党会做什么，但我觉得川普算是第三方势力。你觉得接下来年川普会干嘛
1: ？呃，我刚才没有说吗？啊，好吧，我觉得、嗯、这个今天这次中期选举其实完全肯定了 Trump 的呃的感觉，所以说，嗯，可以说这次中期选举的结果是大家各取所需呢。对于 Trump 来说，可以，嗯，结果肯定了他最后的这个竞选的感觉就是我要。发动自己的核心选民，这个都是对的，所有人都要跟着我走。啊、呃，从今天发的推上基本上也是这个意思。当然，就是不管结果是什么，他估计都会这么说的。就是意思就是说，你们那些呃输掉的共和党人都是没听我话的，那就赢了的人都是呃跟着我走的。呃，而这个结果也的确没有说能够让有任何的可能让特朗普改变这种对自己这种执念。所以说接下来，呃，基本的方向不会有什么变化、啊，他他最多变本加厉吧。所以我是看好接下来会是一个，呃，这个如果说不是更川普的话，那反正也会跟前两年差不多吧。呃，他的不管是他怎么通的道了，他做的就走的方向推的这个一些政策啊什么的，呃，基本上会是现在的这个延续
2: 。呃，川普就是一个很自恋的人，对不对？然后那个反正就算他引斗子的大多大多人都。输了他照样会宣称自己胜利了，<笑>所以不管选举结果如何，我觉得他是他是完全不会变的。我刚好看到那个推特上有一个人有一个人说，他说他把 Trump 那个 endorse 的那些共和党候选人全部都截屏下来 ，Trump 在推特上每一个 e n d o r s e m 全部都截屏下来。他他一共这次 endorse 了呃十一个共和党的州长候选人，然后三十一个众议院候选人和十三个参议院候选人。然后其实除了除了那几个竞争比较激烈的，呃，就大家比较关注的那么四五个席位以外，其他绝大多数全都输了，全都输了。然后，当然，川普是完全不会看到这些的了。然后这个人说，我把已经把这些全部都截图了，然后我每天艾特川普一次。呵呵当然，艾他就算艾特川普了，川普也不会理他，就是。感觉就这些了吧？哎、呃，对啊，
0: 那对，你
1: 没有发表意见，你觉得川普会怎么样？
2: 你高屋建瓴的总结一下，我们就我们就结束了啊。
1: 嗯、<笑><我>对啊，<我>你最后总结
0: 。我觉得川普的接下来两他要做的可能就是在内政上没有什么推行，他就到外面去闹事儿呗。你看他这不是星期五他就要去法国参加这个一战结束一百周年纪念日，然后，我觉得接下来可能会在朝鲜、然后伊朗这地方可能多花功夫吧。国内的事儿。他可能就主要继续煽动各种反移民的这种仇恨什么之类的，毕竟政策上没有什么出台，他可能还更多就依赖这个行政权，通过签署行政命令的方式来搞些事儿吧。但我觉得其他领域可能他也做不出什么大的动静来，比如像这个什么他要控制这个药价啊，我觉得药价也不是说他签个命令、這個，这个这个价钱就会掉掉下来的东西。他应该可能还是在移民这方面，他比较得心应手，然后个人比较喜欢谈论这方面的话题。经济这一块，经济我不知道现在到底是个什么样的情况，因为今年不是十月份跌了这几次，说是把这一整年的这个涨幅都给跌掉了。接下来我记得好像华老师说。之前好像人转过，说是国国会这个预算办公室的数据，好像说是明年后年的这个增长率会逐渐下降。对，因为这个税改的
1: 税、就是、改的刺激慢慢的会消失了
0: 。嗯，对，然后税改刺激消失，然后但是这个国债又成一个大问题，所以到时候二零二零年会不会这个经济问题又重新，或者说这个公共财政问题会不会成一个大问题是？值得看一下，其他就没什么好好谈的了。至于中美贸易战，我觉得，哎，不知道对方会怎么发展，因为好像不是不是中国不愿妥协，好像是中，而是不知道这个川普说的话到底管不管用、啊。
1: 嗯，而且现在看不会有什么大变化了，所以说，嗯、呃，可能接下来会。有一些，我觉得需要摊牌了，不能无限制拖下去。嗯，对，完，差不多了吧？嗯，差不多了，那就这样。那我们就这样，反正接下来会有很多事情发生，<笑><笑>讲也就不用着
0: 急。<笑>选美播客是 IPN 网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听。这样能在第一时间收听到选美的更新。我们在微信上有公众号 i m election， 并在知识星球开设了付费读者栏目，每日更新最新最快的美国时政要闻和社科研究动态，并附有专业人士的点评分析。欢迎大家同时收听 i p n 网络旗下的其他精彩节目：一天世界、灭茶苦茶、无次元、陛下观、太医来了、硬影像、流行通信、时尚怪物。谢谢。